0: 26孙坚的谢幕战。2。上一回咱们说到，这袁术问哥哥袁绍讨要战马不成而心中不悦，又问荆州刘表借粮不得而怀恨在心，于是呢，他就准备借刀杀人了。他写信啊，刺激孙坚，让他找刘表报仇。这孙坚刚刚压下去的复仇之火，居然被袁术一下子给点着了，就咋咋呼呼要去贬刘表了。就在孙坚出行的那一天呢，他的弟弟孙静还带着孙坚的七个子女出来劝阻。这里呢，我们也来介绍一下孙坚的家庭哈。孙坚呢是有两个夫人，他们是两姐妹，都姓吴。这正房的吴夫人呢，生了四个儿子，长子叫孙策，字伯符；次子是孙权，字仲谋；三子孙翊，字叔弼；四子孙匡，字季佐。这孙坚的二夫人呢，也就是吴夫人的妹妹了，也生了一子一女，儿子叫孙朗，字早安；女儿叫孙仁。孙坚呢，还有一个过房儿子，也就是干儿子啊，叫于少，字公礼。话说这孙静啊，来劝孙坚，可孙坚呢，就是不听。这个时候，孙坚的长子孙策，他从孙静背后啊就冒了出来。此时的孙策呢，十七岁，正是年轻气盛的时候。他对孙坚说：“呀，如果父亲一定要去，那就请带上儿子，愿意助父亲一臂之力。”俗话说得好，“上阵父子兵嘛。”孙坚很高兴啊，他就让孙策一起登上战船，父子俩一起杀奔樊城了。话说刘表，他那里也早就获知孙坚要来攻打的消息了。毕竟啊，孙家在江面上做军事准备，动作是很大的。这往来江上的奸细早就打听清楚，报告刘表了。这刘表呢，赶紧召集手下文武将士商量对策。蒯良就给刘表出主意了，派黄祖率领江夏兵作为先锋，先去阻击孙坚。介绍一下黄祖啊，草头黄，祖先的祖。这黄祖呢，是江夏地方的豪族，受到刘表的重用，现在是江夏太守。这江夏呀，也就是咱们今天的武汉南部地区了。这皇祖接到刘表的命令啊，就安排弓弩手守在江边，等待孙坚的到来。果然，孙坚到了，但是他的船是根本没法靠岸的，因为啊，只要他稍稍离岸近一些，这皇祖就会下令射箭。乱箭齐发的情势下，孙坚是根本无法登陆的。就这样试了好几次，都以失败告终了。那可怎么办呢？作为孙武子的传人，皇祖的区区小手段也是难不倒孙坚的。这孙坚呢，想出了一个好办法，他命令手下的士兵呢，不要轻举妄动，都给躲在船舱里，不要出来。同时呢，他依旧假装靠岸，皇祖呢，依旧下令乱箭齐发。就这样，他俩就像过家家一样，一个要靠岸，一个射箭阻止，很是热闹。皇族挺高兴，他发现孙坚也没有传说中的那么厉害嘛。我让你再靠岸，哼，没门就这样，孙坚三天试图靠岸十次，当然都不会成功的啦。但是这个时候，孙坚开始收网了，他让手下把船上的剑全部拔下来，居然得到了十万支箭，哈,哈哈哈！这就是孙坚版的草船借箭啦。这孙坚就用这种看似过家家的方法，把敌人的军备全部给拿了过来。而皇族这边呢，箭筒已经空了，要命啊！这孙坚还没上岸呢，皇族的箭就已经用完了，麻烦大了。他赶紧派人去报告老大刘表，申请物资。但就在这个档口，这一天正好风向岸上吹，也就是孙坚的顺风了，登陆的时机终于到来了。这孙坚呐、啊，一声令下，船上的东吴士兵一起向岸上放箭。这个顺风箭啊，就是不一样，射程更长了。这岸上的黄祖呢，又缺箭，而且逆风射箭还不灵光，显然呢、啊、是抵挡不住的，他就只能逃了。于是孙坚部队不费一兵一卒就顺利登岸了。登岸以后呢，这个陈普和黄盖就兵分两路，直接冲向黄祖在樊城的营寨。而韩当领兵在后面跟着他们，形成三面夹攻。这皇祖啊是大败，他就丢下樊城，逃入了邓城。这邓城呢，就在位于樊城西北十几里路的地方。孙坚啊，就命令黄盖守住岸边的船只，自己呢亲自率兵追袭皇祖。在邓城啊，皇祖是没得逃了，就只能硬着头皮跟孙坚来一仗吧。对战嘛，我们已经聊过好几次了，根据流程。通常呢，双方先要派出先锋来马阵单挑，所以呢，这一次首先是皇祖开口了：“江东鼠贼居然敢侵犯汉室宗亲的地界。”接着皇祖就派手下将领江下人张虎上前挑战，而孙坚这边呢就派韩当出营。这两人两马厮打到了一起，居然也打了二十几个回合未分胜负。但这个时候，张虎是有些乏力了，逐渐呢、啊、招架之力不足了。那另一个皇族手下的将领襄阳人陈升看到了，就骑马飞奔而来，想为张虎助战。没想到，突然就听到嗖的一声，这正在飞奔的陈升呢、啊，居然面门中箭，应弦落马了。而张虎呢，他突然看到陈升落马，吃了一惊，他一时开了个小差，就被韩当一刀。削去了半个脑袋，这就死了。这个时候啊，陈普拍马飞奔，他直接去抓黄祖了。黄祖一看，手下两名大将都被干掉了，赶紧丢盔弃甲，混在自己的步兵队伍里逃命去了。看到黄祖的队伍溃散，孙坚趁胜追击，一路掩杀败军，一直追到汉水，砍杀了很多江夏军。但是。杀到最后啊，也没有找到皇祖的踪影。这小子啊，真的很能跑。孙坚呢，就只好收兵了，就先让黄盖啊将船只泊进了汉江。说到这里，咱们来回顾一下这次的胜仗哈。本来韩当跟张虎一直在缠斗，就因为前来助阵的陈深呢被突然一箭射死，导致张虎分心而丢了性命。这两员大将一死啊，皇祖的队伍就乱了，直接导致了后面的失败。所以。射死陈胜的那一箭最为关键，到底是谁干的呢？嗯，就是那位跟着出战啊，但是呢，到现在还没有被爆出名字的那位啊，就是十七岁的孙坚之子孙策呀。果然虎父无犬子，这孙坚全营上下士气大振，果然这次出师非常顺利，这次复仇任务应该是可以完美搞定的。那再说说皇祖，他混在士兵队伍里溜了出去，最后呢，带着残兵跑去襄阳见刘表了。他告诉刘表啊，这孙坚真的是势不可挡啊，手下两员大将已经被砍死了，自己也是狼狈不堪、死里逃生的呀。这搞得刘表很惊慌。这个时候，深谋远虑的蒯良又给刘表出主意了。他说：“眼下我们刚刚失败，士气大挫。”所以只能深沟高垒，坚守不出，避其锋芒。现在只有偷偷联络袁绍，向他求救，这样才可以解围呀。刘表呢，对蒯良一般都是言听计从的，但这一次呢，他有些犹豫。毕竟啊，袁绍远在冀州，向他求救解围，这远水解得了近渴吗？可操作性也太低了些吧。这个时候，刘表的小舅子蔡瑁哈、啊，他似乎看出了刘表的心思，他就大义凛然的说了：“兵临城下，将至壕边，怎么可以束手待毙？我虽不才，愿请军出城，以决一战。”刘表一听，很欣赏啊，他就给了蔡瑁一万兵，去到襄阳城外，到这个岘山啊去布阵。这个岘山呢、啊，也是很有名的，传说呢，这个伏羲死后啊，就葬在这个地方了。好了，到了名山哈、啊，两军又相见了。看到蔡瑁呢，哎，这就是老冤家了啊！上次就是他来截道的，所以陈普自告奋勇当先锋了。蔡瑁跟陈普呢，这完全就不是一个档次的。不到几个回合，蔡瑁就败下阵来了。于是孙坚大军又是长驱直入，杀的蔡瑁军队啊，尸横遍野。这蔡瑁跟皇族一样啊，也很擅长开溜。他丢下自己的一万部队啊，就独自狼狈逃入了襄阳城。这次损失实在是有点莫名其妙。蒯良是很不爽的，白送出去一万人，这神经病啊！蒯良呢是不能向刘表发作的，但他可以向蔡瑁发飙啊。他说：“这蔡瑁不听良策，导致大败，按军法当斩。”刘表呢，他当然是护着蔡瑁了。他没有同意军阀法处置啊，一方面呢是因为蔡瑁合了自己的心思，另一方面呢他自己刚刚娶了蔡瑁的妹妹，对着小舅子刘表也是下不了手啊。再说回孙坚，从樊城到邓城，现在已经到了襄阳了。这孙坚军队啊是势如破竹，就更坚定了他教训刘表的决定。孙坚分兵四面围住襄阳攻打。但自从蔡瑁这个贸然出战失败以后呢，刘表啊就开始听从快良的计策了，深沟高垒，坚守不出，搞得襄阳城啊像铁桶一块。这次看来不得不要打持久战了。话说，忽然有一天狂风骤起，居然大风吹断了孙坚中军帅字旗杆。当时的人都很迷信的啊，帅旗被吹断可不是好兆头。心直口快的韩当呢，就向孙坚提议了。反正呢，一时也拿不下襄阳，这帅旗又被吹断了，不是好兆头。要不还是先班师回去，下回再来吧。这孙坚呢，正为攻城问题头疼呢，居然有人拿这种无稽之谈来扰乱军心，他很火大。谁呀？不想活了吗？胡说八道什么呀？那么孙坚到底会不会就此撤军呢？既然他受命于天，他是否会在意天意呢？咱们下回再聊。